0: Caballeros. Redondeando el quinto elemento.
1: Su nariz van a tragarlo en las novedillas Pagar a caro loco todo que fue Un tipo remingado, un carabato que Fue de los juguetones y es el pingüino más fin Un despiadado.
0: Año 1986, octubre, el segundo disco de Patricio Rey y sus redonditos de rico Chernobyl, la crítica social se caía al mundo en el 86 se puede decir que en este disco nace la prosa solariana, las lecturas interminables de sus letras nos pueden llevar a muchas interpretaciones algunas quizás remitan a algunos temas que parecen muy obvios, pero sin embargo tienen otro trasfondo, se puede decir que Octubre tuvo más letras inspiradas que Gulp, que fue un disco de pronto de más fiesta con otro sonido, en Octubre aparece otra línea de la banda. En 1986 la banda se transforma en masiva. El primer disco se había grabado en un estudio de los Vitales, en la casa de los Vitales. Sin embargo, para octubre la cosa cambió. La banda eligió los estudios Panda para empezar este nuevo proyecto. Un proyecto con un sonido diferente. Un proyecto donde Sky se luce en cada uno de los temas con una guitarra muy afinada, con muchas variantes de sonidos y donde el indio trepa a un nivel de interpretación vocal que se puede decir superior. Este disco tiene un sonido muy particular y ese sonido tuvo mucho que ver con el productor técnico del disco que fue Osvaldo de la Costa, el cual le dio un sonido distinto a la banda. Se puede decir que este disco tiene un sonido a, a sótano a humedad, un sonido más metálico que el que venía teniendo la banda en su último disco Quizás no sea la mejor producción de Patricio Rey y sus ronditos de ricota pero este disco tiene un sonido particular que lo distingue. El disco fue grabado en vivo y fue grabado en tres etapas la primera etapa con toda la banda tocando Después se grabaron las guitarras que se superpusieron a, a lo que venían grabándose Y lo último que se grabó fueron las voces Fue un disco muy rápido, fue un disco de pocas tomas Así lo definió el Indio Solari en una entrevista El sonido le quedaba bien a las letras Esa fue la definición que tuvieron en un reportaje hace varios años atrás En cuanto al arte de tapa, uno de los mejores trabajos de rocamboles Que otra vez vuelve a aplicar su arte en el reflejo visual del sonido del disco. Jijiji, música para pastillas, preso en mi ciudad, Fuegos de Octubre, Semen Up, Divina Tiebe Führer, particularmente el tema que más me gusta del disco, Motorcico. Temazo también. Y bueno, el himno, el clásico del mundo redondo. Hi, hi, hi. Todos esos temas terminaron de formar Octubre, segundo disco de estudio de los redondos. Un disco diferente, un disco que marcó el inicio de otra etapa de la banda. El Indio Solari en la voz, Sky Benningson como siempre en la guitarra, Tito Fargo Daviero en la guitarra también, Semilla Bucharelli en bajo, El Piojo Ábalos en batería en ese momento y Willy Krug en el saxofón. Hubo músicos invitados, Daniel Meleros en teclados y Claudio Fernández en percusión, Claudio Fernández también conocido como Claudio Cornelio, de una banda que en ese momento sonaba mucho en los 80 que era Don Cornelio y la zona. La producción ejecutiva como siempre del disco estuvo a cargo de La Negra, de La Negra Poli estamos hablando, el arte de tapa, como siempre rocambole y la producción artística obviamente de Patricio Rey. En el próximo bloque te contamos la historia de cada uno de los temas que forman octubre.
2: La banda encontró en octubre la más alta expresión del underground nihilista, es decir, alejado de dogmas y creencias, distanciándose del pop cortesano de la época. Una forma entusiasta de hacer creer a públicos y críticos que eran la mejor fruta. No sabemos si intencionalmente o azarosamente se toma la etapa de una revolución para iniciar su propio camino revolucionario antisistema, exacerbando la bandera de banda autogestionante. El sistema todo es un atentado en sí mismo contra esta autonomía que empezaban a manejar. Además de sumar más frases legendarias como de la nada, la gloria, entre otras, empiezan también a declarar la oposición hacia algunos entes incuestionables como los medios de comunicación y en especial la TV. Y la TV Führer es un llamado a despertar ante el aletargamiento que proponía esa caja boba, idolatrada y adoctrinante. Con la llegada de este disco se convierten definitivamente en una banda de rock, alejando del escenario a otros talentos multifacéticos que fueron de los primeros tiempos. Va creciendo la convocatoria y a poco el público se recita. De aquellos happenings bohemios, ser una banda con melodías envolventes, frases resonantes que cruzan la barrera del tiempo y la bandera de independencia, pese a todo y contra todo.
0: Alfredo Rosso, periodista del mundo del rock con una trayectoria muy conocida. Pasó por El Espacio Imaginario, por la revista sardos y Peces, estuvo en la Rock and Pop, escribió para el CIDE de Clarín, escribió innumerable cantidad de libros y notas acerca de la historia del rock nacional porque fue parte de la historia del rock nacional. Alfredo, ¿qué significaron los redondos para vos en el rock nacional? Yo creo
3: que los redondos... Eh, fueron una de las bandas que definen el rock nacional ¿no? y que son un gran testimonio de la época en que les tocó vivir Incluso desde que surgieron como una banda underground en los años 70, todavía en plena dictadura y que nos trajeron un poco de alegría en esos años tan oscuros Como en la época en que comenzaron a grabar sus discos y pasaron de ser un secreto de unos pocos hacer una banda medianamente masiva y grabar sus primeros álbumes definitorios como Wulp y como Octubre justamente y como un bayón para el ojo idiota y esa tercera etapa en que se transforman en un fenómeno masivo y como yo muchas veces pienso un estado dentro de otro, un estado espiritual dentro de un estado que los expulsaba a todos o a casi todos. O sea que me parece una banda que como todos los grandes grupos del rock Define muy bien la época que les tocó vivir.
0: Cuando hablamos de las misas ricoteras, ¿qué significado le ves vos a, a cada una de las reuniones que aún hoy, a través de otras bandas que reflejan la música de los redondos, se dan? Esa mística que tienen esas misas ricoteras, ¿a qué se debe?
3: Lo que se llama misas ricoteras es un poco el ritual de los fans de alguna forma, la sensación que tienen de pertenecer a una especie de hogar espiritual dentro de lo que significa un recital de los verdundos de Ricota, tiene que ver con la música, pero tiene mucho más que ver con una exaltación de la humanidad de cada uno de esos participantes. Tiene que ver con sentirse bien. Eh, con su entorno, sentirse bien con su tiempo, sentirse bien con su persona, y eso es algo que no nos sucede todo el tiempo en la vida y eso es uno de los grandes milagros de los recitales de los redonditos ¿no? esa sensación de exaltación de la humanidad
0: ¿Por qué pensás que hoy sigue tan vigente todo lo que tiene que ver con los redondos su música, la prosa solariana?
3: Un secreto de la vigencia de los, de, de los redonditos tiene que ver mucho con la calidad de las letras atemporales principalmente del Indio Solari pero muchas veces también con algún que otro input de Sky y tiene que ver con una música que es seductora que es rítmica, que es rockera que es penetrante, que tiene buenas melodías, que tiene buenos arreglos pero el secreto fundamental para mí es este, que tocaron un nervio sensible en su público eh, eh, lograron plasmar una una empatía tan especial que hizo que miles de personas se trasladen de una ciudad a otra para verlos, para, estar, para participar en eso que llaman la misa ricotera justamente y que no se agotó con el grupo, como podemos ver por los recitales masivos del indio Solari y también incluso con los recitales de Sky Bailinson porque no hay que olvidar que ambos siguen activos hasta el día de hoy en la segunda década del siglo XXI
0: Gracias al periodista Alfredo Rosso Seguimos en Redondeando Cultura ricotera
2: Sube las pulsaciones Late tu corazón y tu sentir. redondeando desempolvamos el cajón de los recuerdos y te traemos otro inédito más. Uno de esos temas que sonaban en las décadas de los 80 y que servía para identificar a quién era nuevo en un recital que algunos pocos podíamos cantar y que con el devenir del tiempo se hicieron populares. Llega otro inédito de los redondos.
0: Dos protagonistas de la historia de octubre Recuerdan aquellos viejos buenos tiempos El piojo Ábalos Y el ya desaparecido Willy Crook, Recordando octubre en la historia redonda
4: En ese momento no pensábamos Que todo se iba a transformar en una garota de Ipanema del rock Pero Era una gran época, señores Oh, sí se hizo en un tiempo récord onda que en dos meses desde agosto a octubre ya estaba a la venta Patricia Reyes se transforma en, o sea, se transforma puntualmente en una banda de rock porque venía de ser una cosa multidisciplinaria con malabaristas, este, pintores, cocineros de buñuelos o redonditos de ricota este, oradores y tal y cual Y um, estos se convierten, en, se vienen para acá y se transforman en una banda concreta de rock ¿no? y ahí es donde, en esa época es donde yo entré todo era nuevo en ese aspecto que cuando cada paso que dábamos iba, era un, un escalón más arriba. Entonces estaba muy bueno, eso era muy estimulante. A mí me gustaba mucho tocar motorcico. pero como, como que la letra siempre llevo a, a mi lado, a mi Dios.
1: Siempre tengo a mi lado mi Dios. Así me das más.
4: Yo sabía que iban a pasar cosas con la banda, era inevitable, ¿no? Porque tocábamos para 60 venían 80, tocábamos para 80 venían 100 y así sucesivamente, ¿no? Este. Creo que, no sé si seguirá viva esa canción, porque creo que la asesinaron en formato cumbia <risa>
5: también. Sí, sí. <risa>
3: que en paz descanse.
4: Pensé que lo había visto todo. <risa> ¿Se viene
1: el más del mundo y no, no son diez, diez. mejor que nunca.
4: El gran fenómeno que es una banda independiente con un compositor increíble que es el indio, que escribe como a muchos nos gustaría escribir. No era el indio el que manejaba la música de Sky sobre todo, ¿no? Pero este, no, el Indio eran, eran los, los capos del asunto
2: en el camino que también conviene señalar y recordar. Para ver a los redondos en esa época, el contexto no era muy favorable. Imperaba el de boca en boca. Se podían llegar a encontrar algunas pistas en la revista Cerdos y Peces, cuyo editor, el ex monologuista de los primeros tiempos, Enrique Sims, compartía editorial con el indio. El indio Solari escribía allí, a veces dibujaba, y Semilla, el bajista Semilla Bucchiarelli, también dibujaba en esa revista. No obstante, en 1985 salió el suplemento Sí, de un diario importante que presentaba una agenda de grupos para ir a ver los fines de semana. Pero los caprichos de Patricio Rey a veces caían en esas hojas, no siempre. Con octubre en la calle, ciertas manías se respetaron a rajatablas, solos y de noche. Nada de compartir escenarios con nadie, ni con uno, ni con dos, ni con tres, ni con festivales, ni caridad. Solos y de noche. Y otra cuestión que quedó ya bien definida, todos obedecían a los mandatos de la figura de Patricio Rey, pero de ahí hacia abajo el destino de la banda fue comandada por el triunvirato compuesto por la dupla Solari Benison y la manager Poli Castro. Aunque la composición de algún integrante del grupo fuera aceptada, como pasó con algunos inéditos eh, con Tito Fargo Daviero y con algún otro tema que se le aceptó a Semilla Bucchiarelli, que ya vamos a repasar con el de viene tiempo. Toda cuestión de peso definitorio, irremediablemente caía en ese triángulo de lados iguales, pero de funciones distintas. No es casualidad que pasada décadas, el grupo de músicos que forman parte de la Kermés se hagan a llamar Los Decoradores acompañaron hasta los últimos pasos a la banda con memoria sí, pero definitivamente agradecidos de por vida
0: en Instagram, redondeando guión bajo ok, correo electrónico redondeando 76 arroba gmail.com arroba mister gonzález arroba cristian espacio dagnilo. Seguimos en redondeando.
5: Cristian Agustín, ¿cómo andan? Bueno, acá Fernando, el pelado casas, periodista, guionista y actor de una hora redonda que estrenamos 4 y 5 de septiembre en La Trastienda ya tenemos fecha para el 30 de octubre en La Plata básicamente la obra es un homenaje desde el teatro a Los Redondos que justamente nacen en el 76 como mucho más que una banda de rock sino como distintas eh, performances y, y, y rutinas y, y la banda estaba en el medio mientras este, cada uno hacía su arte ¿no? había un montón de talentos como, como decía el indio y, y vamos a contar, o tratar de conmover y conmovernos interviniendo la, la obra redonda de los 25 años, cronológicamente es lo que podemos este, anticipar, respetando hasta la barba del indio en una época y en otra no y, y va a haber eh, stand up, teatro puro y duro, teatro semiciego, audiovisuales la banda sonando en vivo, eh, lo dicho eh, Rutina, performance de distinto tipo, vistiendo los temas que más nos, nos mueven el costado izquierdo, ¿no? Que soplan brasas en nuestro corazón.
0: Fernando el Pelado Casas nos sigue contando una obra redonda. Fernando el Pelado Casas... Eh, alma Mater de una obra redonda, contanos que cómo llegaron los redondos a tu vida.
5: Y sobre los redondos, ¿cómo me llegan? Yo fui a comprar Van Van en cassette cuando tenía 11 años. Había llegado a octubre pero grabado y, de, y el derrotero empezó hacia atrás. Pero bueno, este, a esa edad y como digo siempre, ser curioso era mucho menos accesible que ahora. Vos ahora estás a un clic de buscar una palabra, una frase que te sale de donde viene. En ese momento, por lo menos ni mi entorno ni yo sabíamos que la tapa de van eran los fusilamientos de, de Goya de Madrid y que, hubiera, que había usado este, Rodolfo Wolf para su libro Operación Masacre pero la lo que tengo de, de los primeros redondos es que sean compañía de habitación en Soledad este, no como otras bandas, no como que ese sea mi gueto en la, en la habitación y también a manera de demuestra de contra lo que se decía y cómo empiezan a, a atravesarme las letras cuando empiezo a adolecer eh, es esta contraposición de falopas duras en tipos blandos ahuecan corazones y, y por ahí algunos más grandes te decían nada no, porque hablan todas de, este, de droga y la verdad que a mí al contrario en mi caso particular y lo hablamos con con amigos y amigas en ese flash De decir, acá te estás divirtiendo Guarda que falopas duras en tipo volando como vos Pide barrio, el conurba Es tremendo Y otra así muy grosa que recuerdo Es mi viejo yéndose a laburar un sábado a la mañana Sin parar y no sé qué Y metiéndose en una y le digo Vos siempre Vos siempre viejo, vos siempre metiéndote en otra, no sé qué, y me dice es que la vida, si no tenés problemas es aburrida, y ahí le canto la vida sin problemas, es matar el tiempo a los bobos y no solo que le entendí yo, sino que él, él empezó a parar la oreja con, lo, los, con los redondos, ¿no? de hecho son del mismo año, mi viejo y el eh, pero... Eso es lo que siempre este, destaco, mucho más acá, después ir flasheando disco a disco, ¿no? Tremendo. Sobre todo después de La Mosca y La Sopa, que por ahí se hicieron más comerciales y uno no sabía en ese momento, porque después ver la historia está, es más fácil, pero con el diario el lunes, ¿no? Pero después de ese momento este, sacan Luzbelito... ¿Viste? Bueno Lobo Sulto Cordero Atado Que es un discaso Que el indio se, la can se canta todo Para mí Es el disco Que mejor canta y, y bueno Después cuando uno repasa Y fueron apareciendo Los recitales Piratas de ese momento Dice claro Andaba volando eh, el, Luz Belito, el sonido De Luzbelito la Chon, 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 chon. esa introspección, ese viaje y bueno, no y después como digo en la obra la parte que me toca te acordás lo que fue abrir ese disquito Último Bondi y el Último Bondi lo que significa este Finisterre un disco con referencias europeas, italianas si se quiere, Escaramancía La Sole se nos fue de lo linda que era eh, hasta Momo Sample y bueno, siempre escapando hacia adelante no, nunca quieto nunca, nunca en la zona de confort siempre pelándose el culo y arriesgándolo.
0: Fernando, contanos un poco de qué va el espectáculo a una obra redonda. La idea surgió de hacer algo más que,
5: que, que, que tributos que están llenos y están buenísimos o, o tratar de, de recrear una época, ¿no? ¿no? es que solo vamos a atacar o a, a intervenir los principios, sino que vamos a, a Hacer teatro los hechos más importantes de, de la historia, ¿no? Va a estar la conferencia de la Barría de una manera, va a estar la puteada del Indio en River, de otra, va a estar Walter, va a estar la presentación de Gull, la presentación de Octubre, histórica, cierta violencia en los reglitarios de Rondo también va a estar representada. Somos como 30 artistas en, en escena, venimos laburando hace año y medio, ensayando a pleno en la cuenta regresiva, eh, la verdad que muy entusiasmados. Este, hay un grupo de, de, de actores este, sub 20 que, que empujan muchísimo de abajo y como dijo el indio tienen en sus nervios muchísimo más, más información del futuro que la nuestra y la verdad que es una locura hasta escucharlos a los que no, nunca habían este, prestado atención a la letra de los redondos y la escuchaban por amigos imagínate 20 años son del 2000 de cuando se separaron los redondos y y escucharlos hablar de, de la murga de la virgencita y, y con el nervio que, que las que los atraviesa por citar una canción no eh, es muy fuerte
2: sublimes atardeceres tiempos de bajar un cambio suspirar acto seguido conectar con esas gracias que acarician el alma Tiempos avaros de sensibilidad, nada mejor que patear tableros. La conmoción será el vehículo. La sonrisa, el llanto, la emoción serán parte del lenguaje que nos une. El arte imperante de Patricio Rey. El vuelo tuyo. Estás enredondeando. Lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir.
0: Desempleo, crisis, quizás eh, metáforas relacionadas con la realidad de un país en el año 1986. Es un disco político, habla sobre la droga, dijeron algunos. Definitivamente Octubre es un disco con una aura especial en la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Un muy buen arranque del disco con Fuegos de Octubre. Un tema con una letra corta, un tema de homenaje a las revoluciones. El miedo a la guerra fría, el miedo a las bombas nucleares, el permanente desafío entre Rusia y Estados Unidos. Sin un estandarte de mi parte. ¿Qué significaría eso? Y significaría que más allá de las banderas está la Revolución. Preso en mi ciudad, un clásico... Un clásico del disco, un clásico que relata problemas de la vida en sociedad, un Drácula con tacones, como desconfiando de hasta la elección de una pareja para pasar un lindo sábado a la noche, música para pastillas, el boicoteo permanente de los rusos y los yanquis a los Juegos Olímpicos se ve reflejado quizás en la letra de música para pastillas, una guitarra genial de Sky Benison en ese tema le da un aura y le da un nivel muy bueno dentro de lo que es el disco, en Semenap otra vez la guitarra de sky benningson una canción muy buena para cantar donde el indio hace gala de su capacidad en cuanto a la voz y a los tonos para cantar divina tv führer notaciones de ska tal vez una crítica a los medios complotados por la democracia, contra la democracia, en una época de primaveras alfonsinistas acá en Argentina. Pero ya los medios empezaban a trabajar en función de boicotear el poder real del sistema democrático. motorcico es un maravilloso tema, yo diría que de los tres mejores del disco. Y ahí sale a relucir un poco la, la dupla Solar y bailinson en cuanto a lo que es la música de películas, ¿no? Quizás estuvieron en, en el momento de generar el, la melodía del tema, la inspiración que tenían cuando filmaban aquellos primeros cortometrajes y los musicalizaban. Es una atmósfera increíble la del tema, con un muy buen sonido, un sonido extraño, psicodélico, rítmico a la vez. ¿Qué podemos decir de hi -hi -hi? El himno ricotero por excelencia termina con Chernobyl, Chernobyl. Habla de la droga, tal vez dicen algunos, por una noche de cristal que se hizo añicos. La realidad es que es una manera de reflejar cómo la, la cocaína castigaba en esa época. Musicalmente tiene mucho que ver con, se puede decir, con música gitana, para aquel que conoce algo de, de, la, de la música de los gitanos. Tiene una melodía quizás en sus estribillos puede parecerse. Canción para naufragios, hablaba de la problemática de la guerra fría, de las bombas, de las amenazas permanentes de un misil de un país a otro, de los seis minutos que tardaba un misil de Moscú a Washington o viceversa en llegar. Una letra muy buena en esta este tema. Ya nadie va a escuchar tu remera, yo diría que es uno de los más, más flojos, también conocido como efímero. Eh, es el, de todos los temas yo diría que es el más flojito, pero no deja de de ser un tema que termina de cerrar el disco un disco que marcó una época y que está entre los mejores discos de la historia del rock nacional Octubre, Patricio Rey y sus redonditos de ricota en la libre interpretación de quien les habla Seguimos en Redondeando
2: Seguimos en Redondeando con Agustín González y Cristian Danilo las raíces de la postura política inalterable que los redondos pusieron en práctica como grupo artístico con características que excedieron el fenómeno social de masas para marcar siempre las reglas de juego en cada paso que dieron en ese orden alienante y tecnócrata que se imponía como sistema. Conceptualmente le asignaron el desafío revolucionario de difundir poder contracultural y contaminar la hegemonía ...de la cultura sistémica. Esa generación de jóvenes se identificó, ante todo... ...más que creencias rígidas, con la desafiliación total... ...de la tendencia moderna del progreso. La contracultura articuló la idea de la liberación social... ...por fuera del precepto del cambio de elites la encontró negando lo que consideraban simples parodias sobre la libertad, el goce y la plenitud como herramientas de control social. La libertad, el goce y la plenitud, como declaración de principios, no era el lugar al que se quería llegar ni el encuentro con el objetivo cumplido, sino una forma de responder aquí y ahora al hedonista principio ordenador del placer. El mundo nuevo dejaba de imaginarse como el lugar al que se llegaba después de una larga travesía. Era el camino, la travesía misma. Nuestra gente nos resulta repasar el legado que dejó este grupo de artistas. Hoy herencia, ayer y durante el transcurso de su devenir, arquitectura perfecta para justificar modos de ser, de pensar, de producir y de cruzar la frontera de límites inimaginables. La razón de la poesía no es ser explicada, o te conmueve... ¿Y la cantás o no te pasa nada? No quiero estar explicando permanentemente qué quiero decir. ¿Dónde está el juego si yo les digo cuál es el panfleto? Yo no estoy dando panfletos. No me interesa que los chicos piensen como yo. Me parecería suicida. Estoy generando juegos, manejando ficciones, porque el rol del artista es ampliar el campo de lo posible en materia de imaginación. No prometo realidades. La autonegación consciente del indio como autor portador de verdades mediante el poder del discurso a partir del análisis de las relaciones que se construyen y reconstruyen entre la banda Los Redondos, artistas, y la banda Los Redonditos, el público. Mientras las hinchadas y el público de rock se identifican con estandartes para asegurarse el reconocimiento y provocar emociones cíclicas, Los Redondos, juegan con las banderas pero las disuelven liquidando y negando a la vez la autoridad del autor líder que quieren imponer al indio desde abajo hacen como al ídolo se lo muestra y se lo retira porque mientras el público receptor de la obra redonda puede ser reiterativo territorial y determinado los redondos contrariamente, y sensatamente Escaparon de los determinismos, fueron un grupo en fuga de sí mismos y mantuvieron su fidelidad, andando en Zulki, buscando no ser sorprendidos en ningún espacio o posición. Solo ruedan, escapando a la linealidad, a lo literal, a la obra completa. Solari produce resonancias. No busca hacer interpretaciones de su obra. Y ese concepto, es ese que produce lo redondo, la circularidad, la redondez entre el público y la banda, que se recupera a través del enigma, sin la linealidad que la hinchada del público pudiera reclamar. Es la excusa de un movimiento de utopía que anda en Zulki sin desdeñar la astucia urbana, de un movimiento artesanal sin rigideces, donde no hay permisos y la pasión puede ser convocada, puede ser efímera o evadirse, porque es una ideología que al negar al autor y el poder de su discurso, no sabe de traiciones, caídas, ni de sus ilusiones. Al autonegarse como autoridad capaz de ejercer el poder por medio del discurso, y autoindependizarse el público que recepciona la obra como herramienta para ampliar el campo de su imaginación, la premisa redonda es que no se busca nada y todo puede extinguirse. Somos plenamente responsables por todo lo que sucede alrededor de nuestra música. Nos producimos, alquilamos las salas para nuestros recitales, inventamos el arte de nuestras tapas. Cuando vos escuchás a los redondos, todo lo que está ahí es auténtico producto redonditos. No hay nada que se ponga en el medio entre nosotros y el público. Un amplio pero selecto círculo redondo que amerita ponderarlos hoy y siempre, en este día, y cada día.
5: Vos sabés que en un
4: momento en que todos van a empezar...
5: Na, na, na. No, ya, ya, se ha transformado en una especie de cosa
0: que... con un tipo como yo. Acepta que obligadamente tiene que terminar el show con eso Es porque le pasó por encima Te superó Exacto No pasa nada, indio Se termina redondeando el quinto elemento ¡Vamos las bandas todavía!
1: I yeah.